0: Hola. Bah. Hey. Hello. Hi. Hoy. Chao. Después de algunos días de silencio sin grabar, hoy retomo la lectura del cuento de Horacio Quiroga El paso del Yabebirí, sexta parte. Y quiero especialmente hoy en el día de las madres en muchos países de Latinoamérica enviar un saludo muy muy especial lleno de amor a mi madre Josefina una mujer bella y fuerte y también un saludo muy especial a mis hijos que gracias a ellos me convertí en madre un besito a Lucía y a Pedro. Y la batalla comenzó entonces. Con un enorme salto, los tigres se lanzaron al agua. Y cayeron todos sobre un verdadero piso de rayas. Las rayas le acribillaban las patas a aguijonazos. Y a cada herida los tigres lanzaban un rugido de dolor, pero ellos se defendían a zarpazos, manoteando como locos en el agua. Y las rayas volaban por el aire con el vientre abierto, por las uñas de los tigres. El yabebirí parecía un río de sangre. Las rayas morían a centenares, pero los tigres recibían también terribles heridas y se retiraban a tenderse y bramar en la playa, horriblemente hinchados. Las rayas, pisoteadas, desechadas por las patas de los tigres, no desistían y acudían sin cesar a defender el paso. Algunas volaban por el aire, volvían a caer al río y se precipitaban de nuevo contra los tigres. Media hora duró esta terrible lucha, al cabo de esa media hora todos los tigres estaban otra vez en la playa, sentados de fatiga y rugiendo de dolor, ni uno solo había pasado. Pero las rayas estaban también deshechas de cansancio. Muchas, muchísimas habían muerto. Y las que quedaban vivas dijeron, no podremos resistir dos ataques como este. Que los dorados vayan a buscar refuerzos. Que vengan enseguida todas las rayas que haya en el Yabebirí. Y los dorados volaron otra vez río arriba y río abajo. E iban tan ligero que dejaban surcos en el agua como los torpedos. Y las rayas fueron entonces a ver al hombre. No podremos resistir más, le dijeron tristemente las rayas. Y aún algunas lloraban. Porque veían que no podrían salvar a su amigo. Váyanse, rayas, respondió el hombre herido. Déjenme solo. Ustedes han hecho ya demasiado por mí. Dejen que los tigres pasen. Ni nunca, ni nunca, gritaron las rayas en un solo clamor. Mientras haya una sola raya viva en el yabebirí, que es nuestro río, defenderemos al hombre bueno que nos defendió antes a nosotras. El hombre herido exclamó entonces contento, rayas, yo estoy casi por morir y apenas puedo hablar, pero yo les aseguro que en cuanto llegue el Winchester, Vamos a tener farra para largo rato. Esto yo se lo aseguro a ustedes. Sí, ya lo sabemos, contestaron las rayas entusiasmadas. Pero no pudieron concluir de hablar, porque la batalla recomenzaba. En efecto, los tigres... Que ya habían descansado se pusieron bruscamente de pie y agachándose como quien va a saltar rugieron por última vez y de una vez por todas paso ni nunca respondieron las rayas lanzándose a la orilla pero los tigres habían saltado a su vez al agua y recomenzó la terrible lucha Todo el llavebirí, ahora de orilla a orilla, estaba rojo de sangre y la sangre hacía espuma en la arena de la playa. Las rayas volaban deshechas por el aire y los tigres bramaban de dolor, pero nadie retrocedía un paso. Y los tigres no solo no retrocedían, sino que avanzaban, en balde, el ejército de dorados pasaba a toda velocidad río arriba y río abajo, llamando a las rayas. Las rayas se habían concluido, todas estaban luchando frente a la isla y la mitad había muerto, y las que quedaban estaban todas heridas y sin fuerzas. Comprendieron entonces que no podrían sostenerse un minuto más y que los tigres pasarían... Y las pobres rayas, que preferían morir antes que entregar a su amigo, se lanzaron por última vez contra los tigres. Pero ya todo era inútil. Cinco tigres nadaban ya hacia la costa de la isla. Las rayas, desesperadas, gritaron. ¡A la isla! ¡Vamos todas a la isla! ¡A la isla! ¡A la isla! Pero también esto era tarde. Dos tigres más se habían echado a nado y en un instante todos los tigres estuvieron en medio del río y no se veía más que sus cabezas. Pero también en ese momento un animalito, un pobre animalito colorado y peludo, cruzaba nadando a toda fuerza el llavebirí. Era el carpinchito que llegaba a la isla llevando el Winchester. Y las balas en la cabeza para que no se mojaran. ¿Habrá podido llegar el carpinchito a tiempo con las balas y el Winchester?